0: Amigos, buenas noches por acompañarnos en un capítulo más de Sinapsis Política. Nos acompaña, como siempre, cada programa León Ruiz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles.
1: Saúl Rocha. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles, estar aquí con ustedes y pues bueno, al pie del cañón. Vamos a debatir algunos temas hoy.
0: Yo soy Paco Castañeda y bueno, ¿qué cosa? El presupuesto 2022 que mandó el gobierno federal, no le mueva ni una coma, mandó decir el presidente. Pero entre los rubros con aumentos más importantes, a mí me llama la atención el aumento que le hicieron a la, a la Guardia Nacional. O sea, sigue la, la militarización del país adelante, cuando en campaña se prometió sacar al ejército de las calles, que ni lo ha sacado y le ha dado más poder. A petróleos mexicanos cuyas pérdidas crecientes y deficiente de manejo de sus finanzas públicas, siguen sin darnos autosuficiencia energética que necesitamos. Y bueno, pues ya sabemos los cuestionados proyectos de infraestructura que trae el presidente, como el tren Maya, los programas sociales, este, cuyo diseño deficiente han provocado que no cumplan con sus objetivos. Dime, León, ¿conoces a alguien que haya mejorado su calidad de vida con las caridades que les arroja el gobierno federal cada dos meses? Oye, oye Paco,
2: pues es que mira, es bien importante correlacionar esto que mencionamos de lo que es el, el manejo a veces muy discrecional de los recursos o del presupuesto, eh, en virtud de que aparentemente se, el gobierno federal, desde que llegó, ha establecido una política de austeridad republicana en donde pauperiza todo, pero todo ese recurso que, que de alguna manera concentra, de ninguna forma tampoco es dispersado a las clases marginales, a las clases más necesitadas. Vamos, Paco, Saúl, ni siquiera a la Chairiza, o sea, todos los, que, los 30 millones que votaron por AMLO, pues siguen igual de amolados, o sea, siguen vendiéndose por un frutzi, siguen vendiéndose por una torta, y siguen ¿verdad? padeciendo las de Caín para sacar el día o el, 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 la, la vida cotidiana de sus familias, y siguen padeciendo también igual que todos, lo que es el, el crecimiento, el, el, decre, el decrecimiento de la economía, de alguna forma también lo que sería, lo que sería la, 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 caray, el, el incremento de la vida, porque ya no compras lo mismo, la carestía de la, de, la, de la canasta básica, nada menos, han salido por ahí comparativos en torno al precio del aguacate, al precio de los insumos básicos, como el tomate, como la tortilla, como el huevo, y toda la canasta básica ha tenido un incremento superior al 200%. Entonces, es increíble cómo una especie de devaluación ficticia o que se desliza por debajo, está ocurriendo porque tu peso de pronto se convierte en, un, en una fracción menor. Y yo creo que ninguno de los que ocupan, digamos, Algún, algún número en, en, en lo que serían los padrones de Morena, los padrones de, los, de la Chairiza, yo creo que ninguno de ellos ha recibido directamente algún beneficio más allá de lo que les, de lo que les dan por votar o lo que les dan por hacer trabajo, trabajo partidista entonces yo creo que la riqueza que se ha acumulado en el gobierno federal ha servido ciertamente para, los tales, para las tales obras magnificientes de, 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 del capricho presidencial pero de ninguna manera han servido para dispersar la riqueza y que de alguna forma comience a abatirse la pobreza. Entonces, creo que los pobres, más bien de acuerdo con el INEGI, los pobres en lugar de, de disminuir, aumentaron. Creo que son cuatro millones más de personas o de familias en pobreza y algunos en pobreza extrema. Entonces, sí, es muy difícil la situación y los presupuestos. Paco, Saúl, pues volvemos a una cuestión presupuestal. ¿Qué ocurre con los presupuestos? Para el 2022, el gobierno federal tiene un, auto, un autorizado presupuestal de 7 billones 88250 mil millones de pesos. O sea, es un dineral, un dineral que no sabemos a dónde va a ser dispersado, más que en lo que sería el apoyo a algunas instancias, como mencionas tú, de la Sedena, en donde al, al ejército se le está dando todo el control de las diversas instancias, llámese puertos, llámese obras y operación de de aeropuertos, de trenes, de al rato se le entrega Pemex también en una de estas y entonces el gobierno federal está descansando precisamente en el empoderamiento militar y esta militarización de alguna manera pues, se ve reflejada también en lo que es el presupuesto, el ejercicio presupuestal, en donde cerca de 200 mil millones de pesos van precisamente para la operación del ejército, más algunos programas colaterales en obra pública, o en diversos proyectos que le sean asignados. Entonces, por ahí va. Y el otro rubro, desde luego, de la cuestión presupuestal, el otro rubro eh, que, que se antoja de alguna manera como el tendido de toda una red de manipulación electoral, pues definitivamente tienen que, se, tienen que ver con los programas del bienestar. Los programas del bienestar, llámese Jóvenes Escribiendo el Futuro, este, este yo no lo había escuchado, no sé qué, qué pueden escribir del futuro los jóvenes... Eh, ...ninis que reciben tantísimo dinero... Lo, ...el programa de becas para el bienestar... El Benito Juárez para Educación Media Superior... ...el programa Sembrando Vida... ...que lo único que ha sembrado es erosión... ...y deterioro de, de los bosques... ...el programa produc Producción para el Bienestar... ...que tiene que ver con programas o apoyos... ...a apoyo a gente del campo...
0: ...Jóvenes no hombre, Construyendo sería, el Futuro... ...que
2: también ha servido solamente...
0: La que evidenció... ...el reportaje de Proceso y Carmen Aristegui... ...en el cual este de Sembrando Vida... Este, bueno, para empezar el nombre es muy noble, la idea con la que nos la vendió el presidente a nivel nacional, que era para reforestar el mundo y darle trabajo a la gente, y resultó ser un total fiasco, o sea, es ir a talar los árboles que ya existen para sembrar otros y así poder cobrar tu cheque que, Qué poca, qué poca de este gobierno, la verdad.
2: Oye, pero también fue un distractor, Paco, para sembrar por ahí muy buenas cantidades en las empresas familiares de sus hijos sí. y yo creo que de algunos otros familiares. Eh, entonces, te decía todos estos programas, la pensión para el bienestar en adultos mayores, que también ahí tiene a, a todos los adultos mayores de 65 años esperando su pensión y a cambio de ello, pues vendiendo el futuro de sus hijos, de sus nietos. Y el otro, el Programa Bienestar para los Pueblos Indígenas y, y de Mujeres. Pero, más o menos, estamos hablando de 700 mil millones de pesos que van a estos programas. Y, y bueno, pues el presupuesto se arma con la colaboración de todos, Paco. Todos contribuimos de una u otra forma, vía impuestos, a la construcción de lo que es un presupuesto. Pero, ¿cómo se utiliza el presupuesto y cómo se gasta? Eso debería de estar la sociedad más involucrada todavía Determinando qué pasa con el presupuesto ¿Cómo se arma un presupuesto? Pues el presupuesto se arma con el presupuesto que ya traes De los ejercicios anteriores para cubrir Los diversos rubros de la vida nacional Como son los servicios, como son de alguna manera Todas las, la, las instancias de promoción Y algunas de producción como Pemex y CFE de gobierno federal Algunos como la como salud Marina, Educación eh, agricultura, turismo, por ahí se va todo, pero resulta que primero se hace un estimado de todo lo que puede recaudarse, y todo lo que puede recaudarse luego se ve en otro programa que sería el de egresos, el cómo se va a gastar, y, y, y estamos viendo que este se va a gastar en cuestiones meramente caprichosas, meramente de manipulación electoral, que de alguna, de alguna forma pues, se ha dejado que el gobierno federal pueda pueda este, canalizar hacia allá los recursos, pero bueno, pues cada presidente que llega, llegan a veces sin proyecto, y lo que hacen es ver todo la, el recurso que se tiene, y de alguna forma pues ver cómo ellos siembran en la historia su nombre mediante el ejercicio presupuestal. Pues por ahí están esos siete, esos siete billones ochenta y ocho mil doscientos cincuenta, son siete mil, ocho, siete mil ochenta, y ocho millones siete mil, a ver, espérame, 7 billones ochenta mil doscientos millones. Ay, caray, me pierdo en estos números, pero son bastante generosos y bastante, bastante amplio.
0: Es, ¿eh? es el presupuesto más amplio desde el 2015
2: Y es un presupuesto, oye, y, y es un presupuesto que le pega, que que deja descubiertos rubros fundamentales de la vida nacional, como son los programas sanitarios, como son los programas de desarrollo educativo, se está atendiendo lo básico, lo elemental, y como son programas de desarrollo social también que se están dejando de lado no hay un programa de construcción de carreteras, salvo los caminitos esos rústicos que, que el PG quiere promocionar, pero hace falta también lo que sería toda la inversión en el desarrollo de infraestructura entonces de alguna forma el, el presupuesto federal pues está sesgándose a cuestiones de capricho, a cuestiones de índole mucho más personal Paco, ojalá se pudieran dirigir y redirigir Hacia lo, que, hacia lo que sería el sentar las bases para el desarrollo y también pues para promocionar lo que sería la atracción de inversiones internacionales, lo que sería el sembrar la confianza en la economía nacional, Paco, para poder atraer inversiones extranjeras, para poder atraer empresas externas que vengan a fortalecer la economía y que vengan a generar mucho mayor desarrollo económico yo no sé por qué los socialistas siempre son... No, no, no sé cuál sea su tendencia, pero no hay un solo gobierno socialista que desarrolle socialmente al país en el que se empotran y le ayuden a salir adelante. Todos siempre terminan siendo una bola de, de aventureros, digamos, que se llevan el presupuesto y que pauperizan a un pueblo. Imagínate si de verdad el presupuesto fuera enfocado a desarrollar y a hacer general progreso en el país, en lugar de 7 billones pudieran generar y pudieran pensar en un presupuesto para el siguiente año de 10 billones o por qué no hasta el doble de 14 billones Paco recuerden cómo se genera una cuestión de presupuesto en la, en, la, en la situación de impuestos cuando tú ganas un peso Paco Saúl, ese peso paga el 34% tan solo de lo que sería el impuesto sobre la renta que es el costo que tú pagas al gobierno o que tú le aportas al gobierno de tu sueldo pero del peso que te queda Todavía, Paco, Saúl, tienes que pagar un 16% por el consumo que hagas. O sea, en realidad, de tu sueldo, ¿cuánto viene siendo lo que tú realmente aprovechas y cuánto el gobierno te sangra por todos lados para generar la riqueza administrativa o burocrática? Justo Oye, León, y,
1: ¿y ahí no estás tomando en cuenta el otro impuesto, León? Vale, el impuesto. Pues el, el impuesto que te cobran los que pasan a tu negocio a pedirte derecho de, de piso. De piso. <risa> este los, impuestos ocultos, los impuestos ocultos, los impuestos ocultos, sí, ese es otro eh, impuesto Sí, más. ciertamente,
2: ciertamente. Entonces, yo creo que sí hace falta que el gobierno federal, de alguna manera, pues bueno, sí sienta presión social y ojalá y la sociedad despierte para para exigir un ejercicio presupuestal, sobre todo apegado a ética y apegado, apegado a lo que sería la satisfacción de las verdaderas
0: necesidades sociales.
2: Paco Saúl.
0: Parece que en este gobierno los únicos que ganan son los que pertenecen a la mafia del no poder. Pío López, Filipa, los hijos de Obrador, Barlett, Ackerman, Epigmeno Ibarra y, y demás delincuentes con pesos. Todos los seguidores de Andrés Manuel hablan por hablar, defendiendo lo indefendible. ...sin ningún tipo de beneficio para ellos... ...su comunidad o su familia... ...¿cómo ves Saúl?
1: Pues es que aquí el tema que comentas Paco... ...realmente va por el hecho de que... ...él aprovechó... ...esa parte del hartazgo de la sociedad... ...con todos los demás partidos... ...con, con ese, bono, ese bono que tuvo en su momento... ...este... ...el propio Acción Nacional... ...de hacer las cosas diferentes... O de hacerlas todo de lleno y nada más por encimita de venir a hacer el camino y no nada más administrar la chama, que fue cuando, cuando gana Fox. Y entonces se harta la gente en este tema, y pues él sabe capitalizar. El, el, el hoy presidente sabe capitalizar todo eso desde su última campaña. O pues desde todas las campañas, en la última mucho más fuerte, y pues más como hoy en gobierno, ¿no? Él sigue todavía en campaña cada día, cada día hace su. En su mañanera, él sigue en eterna campaña Y es lo que, lo que capitaliza, ¿no? Ese hartazgo, ese enojo Lo maximiza, polariza el país Para poder tener todos esos este, fans Que religiosamente le, este, están detrás de él Apoyándolo y vitoreándolo Como lo vimos en, la, en el AMLO Fest, ¿no? Este, hace, hace unos días Donde pues, se le aplaude todo Y sí, ciertamente ellos no han recibido nada, han recibido menos, han perdido familiares, si tú quieres está por enfermedades en las que ha impactado los recortes de los presupuestos, como lo es en, en los tratamientos de cáncer, pero aún así siguen siguen este vitoreándolo, que este, comprándole toda esa to, toda, digamos todo ese show que monta, en donde se lleva gente para que hasta lloren y digan que, que es el mejor presidente que se ha tenido en México en años, este, a pesar de que los números dicen otras cosas bueno, pues ya el día de hoy sabemos que lamentablemente tenemos un México que no vive de la realidad, sino vive del, del metaverso que ha creado el propio Andrés Manuel para los mexicanos de ese metaverso en donde ha metido a todos este, a, a cierta parte de la población y que se lo creen le creen ese, ese metaverso es otros otros datos no ese país de ilusiones en donde tenemos eh, presupuestos orientados a, a un aeropuerto que ya costó este, mucho más que la propia cancelación o terminación de la de la de, de la obra que se estaba haciendo cuando llega este, este gobierno no del del aeropuerto de Texcoco que era un excelente aeropuerto competiría con los del mundo bueno pues lo cambió por por apostar por este pseudo aeropuerto que no tiene para los expertos en aviación pues no tiene las los requisitos que, que merecen incluso hay aerolíneas que pues ya no quieren ir hacia allá no en su tre ya oye Saúl, los
2: expertos que han dicho que el, en ese aeropuerto ha habido puro show y nada de pruebas científicas de aeronáutica o bien como la simulación que hicieron creo que el día de ayer en donde el presidente y su principal equipo más cercano se suben a un simulador y aparentan que van en un tren para ver cuánto hacen del centro de la Ciudad de México a, a, al, al aeropuerto Felipe Ángeles entonces todo ha sido show todo, todo ha sido como la mañanera todo ha sido siempre una par, parte parte de esta farsa farsa gubernamental pero bueno de alguna manera México tiene que pagar también por los grandes errores que ha cometido, ya sea con los gobiernos del PRI o con los mismos gobiernos del PAN, en donde no supimos o no se supo consolidar lo que serían las bases para un desarrollo diferente y con ejercicios más éticos, más responsables y sobre todo sin corrupción, ¿no? Y se le dejó la bandera.
1: Totalmente de acuerdo, León. Al pueblo PAN y circo, y eso ya lo entendió Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, yo creo que ha sido como religiosamente ha crecido desde aquellos años del, 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 del viejo prismo que era este vanagloriado el, el circo pues él lo trae al día de hoy y pues le está dando bastantes resultados y todos los días hace su, su stand-up este, para seguir eh, maiciando este, digamos eh, en, a todos sus seguidores ¿no? hacerles creer que todo va bien meterlos, repito, en ese metaverso, y pues todos, todos están muy tranquilos, ¿no? El, o sea, estas tres obras este magnánimas a donde se ahorita, el presupuesto, la mayor parte para terminarlas ya en 2023 2020, este, 2023 máximo, para poderlas presentar como sus logros de gobierno y poder empujar a su, a su delfino del, o delfina, que, que, lo, que lo sucederá, si es que no se le ocurre reelegirse, porque eso también es otro tema, ¿no? Pero bueno, las de las tres, eh, uno este, totalmente sin estudios ambientales, sin estudios este arqueológicos, pasando por encima de, atropellando zonas arqueológicas, este, eh, causando daño a la fauna, al medio ambiente. no El otro que, como dices, simulan este estudios técnicos donde hay una torre de control que se está ladeando ¿no? que, que este, la, por ahí se burlaban en los medios que era hasta Es la el, torre de pizzas Saúl Totalmente lo que te iba a decir. La que torre era de pizza a la mexicana. A la mexicana, ¿no? Y, y, la, este, y dos bocas, que pues eh, como decía Paco hace rato, o sea, le inviertes a un negocio que lo recibes en números rojos y eh, llevas tres años y tiene más números rojos y le sigues echando, ¿no? Y es un, y es un barril sin fondo. Y, y creando una, una refinería que al final pues, sigue en por debajo del agua literal y este y metafóricamente no o sea sigue por debajo del agua chupando y succionando recursos que sabrá dios a dónde va y oye pero también... ya dijo
2: Tatiana Cloutier que va que va a sancionar a Estados Unidos o al Congreso estadounidense si siguen eh, favoreciendo lo que serían los autos eléctricos, ¿no? Entonces, por, porque si no luego, ¿a dónde le van a vender
0: toda la producción de Dos Bocas y de No, y de no es que esta gente solo deja a los mexicanos en ridículo, de verdad, o sea, no es posible
1: que digan ese, ese tipo de cosas.
2: Así que los gringos le bajen porque somos capaces
1: de invadirlos. Ya sé. Fácil, ¿eh? Ese es un tema, fíjate, este, para centrar eh, es más en el tema, es un tema bastante sensible para el estado de Guanajuato. ¿eh? Si ya bajamos ahí al la parte del presupuesto, que bueno, creo que no, que pues, no le del, de los males el menor sube el presupuesto de que le asigna la federación en un 5.8%, por ahí leía, este, en algunos rubros, pero que ya viene más fiscalizado, más etiquetado. Pero esa parte que dice, de precisamente de, de la parte de los autos eléctricos, le le, le da este totalmente al Estado, ¿no? Por ahí veía que General Motors amenazaba, amenazaba con retirarse. Si este si no cambiaban las políticas mexicanas, bueno, pues, recordemos que General Motors fue la, la pionera aquí en el Estado. La primera. Exactamente. Pero traía su paro
2: técnico, su paro técnico creo, Saúl, en virtud no. de que no llegaban los chips o los microchips ah, no, ¿sí? que llevan los vehículos, entonces... Ya de por sí la producción trae problemas por las cuestiones, de alguna manera, las cuestiones de producción y las cuestiones también de, 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 de todo el flujo, de, de lo que serían sería las ventas y, y la oferta, por, por, por producto de la restricción de la pandemia. ¿no? La pandemia nos sigue golpeando y sigue siendo el pretexto para todo, pero sí, ciertamente, esto tiene que ver con lo que sería el juego de las armadoras que han encontrado su oasis aquí en Guanajuato.
1: Totalmente, totalmente y este y bueno, pero ellos también, bueno, le, es cierto que su plan de desarrollo este, empresarial a nivel mundial ya lo traen este trazado hacia los carros eléctricos con, con trazado, bueno, este hasta con una con un periodo de, de, de finalizar la, la, el tema de producción de carros de gasolina, creo que, no sé si es General Motors, no tengo el dato, pero a, por ahí es del 2035, donde ellos pretenden que ya no, ya no crear vehículos a gasolina, entonces... No, no es, no es
2: una automotriz, Saúl, es el, es el gobierno, creo que es la Unión Europea, la que ha establecido ese ese periodo o ese término, para la decir... límite. Sí, para decir, para esta fecha, ya no debe haber vehículos de combustión interna, sino, son, sino solamente eléctricos, y si Estados Unidos se sube en este mismo tren, de lo que sería el desarrollo, de lo que sería el abatimiento del, del consumo,
1: de los, los hidrocarburos Es correcto, pero es, es a lo que iba ese tipo de políticas que ya este, me, me fui un poquito al tema pero es interesante, este son las que le pueden pegar al Estado y si bien ha recibido 5.8% más o está por recibirlo este con el, con el nuevo este, presupuesto para este año que viene pues también viene más este más etiquetado, más ajustado para estar fiscalizando. Y bueno, todos sabemos que, que también se utiliza el presupuesto para otros tipos de temas. Desde siempre, no es nuevo, para temas este, de, 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 de índole electoral, ¿no? Y más que nos dirigimos hacia la recta final de, de, el, de un gobierno estatal. Y bueno, pues todos los partidos van a estar listos para mirar hacia un 2024, ¿no? Entonces, pues ahí... Este, lo que sí vi es que, bueno, se aumenta eh, participaciones en el ramo 28 y en el ramo 33, que, este, que son el, prácticamente de lo que, de lo que más viven los estados, porque es como el, el recurso que, que tienen más libertad para, para manejar, ¿no? O para este, dispersar en, en otros temas que no vienen totalmente este, etiquetado eh, digamos, en, en grandes rubros, pero. Y que pueden utilizar Está bien, creo que Guanajuato gana ahí Pero se sigue perdiendo en temas de seguridad Como el famoso Fortaseg Que sigue este pues en ceros ¿no? Y que tanto le abonaba al tema de seguridad Y que era pues un apoyo Para municipios sobre todo Para estado totalmente, pero para municipios Era este pues era Ahora sí que agua corriente Para poder llevar adelante este, los temas de seguridad y, muy, y el propio alcalde de la capital del estado ya lo había dicho ¿no? que, que iba a tener que buscar las formas de cómo sacar este, ese recorte del Fortasec que ya viene de hace dos años yo creo que este, pues no hay muchos cambios en el, en el presupuesto si, hay, si bien hay un aumento para el estado de Guanajuato habrá que esperar este, el propio presupuesto estatal para ver cómo, cómo se va a redirigir como decían ustedes, pues este se, se siguen ap apostando por, por obras magnánimas y, este, y, al, y a los temas de maiseo del, del del pueblo, ¿no? Para más mantener ahí este pues, el, el voto duro de alguna manera. Esperemos a ver cómo va, cómo a responder hacia adelante, eh, este en este sentido. Eh, hablando del propio presupuesto, pues también quiero poner, este, comentarles que por ahí leí. Este cambio que vino de la ley este, en el tema de, de los contribuyentes, que, que, se, que se acaba de dar el, ese, ese cambio, en el cual pues, ya va a estar muy fiscalizado hasta para el pequeño contribuyente o, o para el, el pequeño trabajador, pues cada transferencia que haga Ahí, va, a ser este, va a ser eh, de seguimiento hasta para ser auditada. Entonces... Eh, aparte de, de, los pre, de, de tener presupuestos acordados eh, en ciertos rubros donde se hace muy discrecional el poder este, manejarlo, pues ahora hay que exprimir a, como se pueda a todo el a todo el pueblo, ¿no? Pues mira, Saúl, yo, yo, yo creo que a Guanajuato no le va tan mal en presupuesto.
2: En virtud de que el gobierno del Estado también, digo, ya entrando en lo que sería un poquito, o lo sea, el, 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 tocando el tema de presupuesto estatal en Guanajuato, yo creo que no les va a ir tan mal, en virtud de que se ha presentado un proyecto de ingresos, de, de o de ingresos, pues digamos, superior a los 92 mil millones, a los 92 mil 669 millones está, está este presupuestando el gobierno del Estado cuando en este año que estamos por cerrar ejerció un presupuesto de 89.298 millones o sea siempre estamos hablando ciertamente de 3000 mil millones más cerca de 3 arriba de 3000 mil millones más tres mil casi 3 casi 3 mil millones más pero yo no sé por qué se puede hablar de austeridad y de más restricciones es demasiado el dinero que entra a los gobiernos tanto federal como estatal, y ahorita vemos en el, en, el, en el municipal, específicamente de Guanajuato, que los presupuestos se antojan, digamos, presupuestos con cierta suficiencia, si no para vivir en jauja y para echar la casa por la ventana, si para una administración, si se sabe cuidar, si se sabe llevar con ética, con legalidad, con transparencia, y bien enfocada en las verdaderas necesidades ciudadanas, Digo, ciertamente estamos, lo que decía hace un rato, estamos pasando por una, por un bache en donde esta pandemia detuvo todo y de alguna manera detiene también lo que es la producción y detiene también lo que es la economía, pero los presupuestos se antojan bien cuando menos para satisfacer las necesidades fundamentales, sin dejar de hacer obra pública, sin dejar de atender programas de salud. Yo no sé qué pasa con la seguridad. Dijeron que iban a restringir algunas áreas de presupuesto estatal para reenfocarlas a seguridad. Yo creo que en seguridad no sea cuestión de presupuesto. Se hablaba en una ocasión o en, alguna, en algunos promocionales de gobierno del Estado que el Estado cuenta con la, mejor, la policía mejor pagada de todo el país, las policías mejor pagadas de todo el país. Pues sí, nada más hace falta que también además las mejor pagadas sean las más eficientes y logren contrarrestar todo lo que sería la delincuencia y logren contrarrestar toda esta parte de lo que sería la inseguridad o la siembra de inquietudes y de intranquilidad social entonces sí estamos hablando de un buen presupuesto para el gobierno del estado 92 mil 669 millones que es lo que se ha entregado ya por ahí se va a distribuir los diversos rubros que bueno pues los presupuestos para su análisis luego no se prestan mucho porque no vemos ahí los proyectos vemos lo que se asigna a cada una de las secretarías a cada uno de los rubros pero luego no vemos los proyectos específicos porque vienen eh, a, a, de alguna manera a generar proyectos y a evaluarlos y a, y a determinar o autorizarlos. Ojalá y el presupuesto fuera a la inversa, que primero se generara el gran proyecto rector, el proyecto de gobierno y, los, y luego los proyectos por rubro y después se dijera cuánto nos cuesta esto y en función de eso se trabajaran los presupuestos. Pero también pues que los presupuestos se trabajen en función de lo que sería un ejercicio ético como acción nacional siempre ha promovido. El de decir que necesitamos presupuestos que se ejerzan con honestidad, con legalidad, con transparencia para que reditúen en beneficio de la ciudadanía y para que comience a abatirse la pobreza. En un presupuesto no vemos el abatimiento de la pobreza porque luego los proyectos se quedan en la mera, en la mera cuestión asistencial. Así está, el, digamos, la mitad del presupuesto federal está en programas asistenciales y en restricciones eh, presupuestales que se llevan a una caja oscura que se llama partida secreta del, del gobierno de la república o del, o, del, o, del, o del titular del ejecutivo y pues entonces luego se pierde esa parte. Por eso decía que es bien importante que ojalá los presupuestos también estuvieran bajo la lupa y bajo la medición ciudadana para ver qué tanto se aplican donde deben aplicarse y qué tanto también son eficientes. Porque esto de las, de, de las dádivas sociales solo han servido de alguna manera para jugar, manipular lo que es la dignidad de las personas que se encuentran en situación vulnerable o en situación de pobreza, ya sea para, gan para adquirir de ellos el voto o para adquirir de ellos el, el apoyo en, en el Zócalo, a echar aplausos y vivas y demás y andar de acarreados, este, como que sí hace falta la evaluación también de todos los proyectos o todos los programas presupuestales que tienen que ver, que tienen que ver con el asistencialismo, y ahí, no solamente federal, ¿eh? el asistencialismo debiera realizarse también a nivel municipal y a nivel estatal. ¿Qué tanto lo que le regalas a las personas en situación vulnerable les ayuda a salir de esa situación o a salir de una condición de pobreza? Necesitamos comenzar a reenfocarlos para generar de alguna manera una sinergia retributiva o, o revolvente que permita, que permita terminar con la pobreza. En, el, en, la, en la cuestión, de, de, les decía, del Estado, pues por ahí está. En la cuestión del municipio de Guanajuato, bueno, pues también, muchachos, este, eh, este año yo creo que se va a, a ejercer un muy buen presupuesto arriba de los... Del, en, en, el 20, en, en el 2020, el municipio de Guanajuato ejerció un presupuesto de 836 mil, perdón, de 836 millones de pesos en su presupuesto. En el 2021 en el 2021 fueron 600, más o menos, mm, bajó un poco, 644 era como el primer, el primer agregado, pero yo creo que también de cerca de los 800 millones de pesos en el ejercicio del 2021. Para el 2022, bueno, pues se están incrementando por una serie de actualizaciones en Catastro, se están incrementando lo que es el predial y por obvia razón la, la, la contribución, social, pues va a incrementar las arcas municipales. Entonces, yo creo que nuevamente Alejandro Navarro va a tener arriba de los 800 millones de pesos para ejercer como presupuesto en este 2022. Yo creo que pueden hacerse cosas maravillosas conjuntamente con el Estado, como ha venido desarrollando la cuestión del, de, de la vialidad o la movilidad hacia el sur. Ahora están aprobadas algunas obras que tienen que ver con, la, con el recorrer la caseta para utilizar aquello aquella parte de lo que sería de lo que sería de, de, de Villas de Guanajuato, de esta parte de zona sur, hacia lo que serían las Teresas y la salida para el libramiento, entre otras obras. Entonces, yo creo que el gobierno municipal, con un ejercicio presupuestal muy eficiente, puede darnos, muchachos, lo que sería el sentar las bases para que Guanajuato se comience a detonar también el desarrollo industrial y el desarrollo de una economía, ya no tanto sentada en, en lo que sería el turismo y en lo que sería la minería.
0: Es que el presupuesto revela los múltiples temas que no son una prioridad para el presidente López Obrador. Existen diversas áreas y rubros que cada vez tienen menos recursos. Por ejemplo, el gasto para ciencia, tecnología e innovación. Llegará a su punto más bajo en toda la década y se hicieron recortes a la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. O sea, pues, es que se nota que a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no les interesa la transparencia. Igualmente, y aunque su presupuesto es elaborado por ellos mismos, diversos órganos autónomos constitucionales tendrán menos recursos que el año pasado. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otra vez, se ha notado en los gobiernos socialistas aquí en Latinoamérica que los derechos humanos no son de sus prioridades. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, igualmente, mientras menos estemos comunicados, más fácil pueden dividirnos. Y más cerca, el caso más cerca que tenemos es el del Instituto Nacional Electoral. Una trampa democrática, exigir una consulta revocatoria sin recurso para poder culpar al INE. O sea, apostarle al fracaso institucional. Y bueno, pues no hay medicinas. Hoy se convoca un cierre semanal en el Aeropuerto Internacional para exigir que se adquieran los medicamentos por parte del INSABI. Como los niños no votan, pues déjenlos ir. Tus conclusiones, León.
2: Oye, Paco, eh, yo, creo, yo, yo creo que en buena medida, en buena medida el presupuesto eh, requiere de un reenfoque, pero, pero el presupuesto está sujeto también. Y si tú, tú que hablas de todos los gobiernos socialistas, de alguna forma el presupuesto ellos lo cooptan y en lugar de dispersarlo en beneficio social como lo presumen, de atención a los pobres, de atención a situaciones de vulnerabilidad, yo no sé por qué, pero... La familia cubana, los Castro Rus, esta familia terminó supermillonaria, o sea, toda, todos los descendientes de Fidel Castro, de Raúl Castro y de la cúpula, digamos, eh, de la cúpula comunista, del gobierno comunista de Cuba, pues todos ellos son supermillonarios. ¿Qué pasa con Venezuela también? En donde salían toneladas y toneladas de oro, de precisamente de este país, y hay grandísimas cuentas en donde la hija de Maduro, o no, no, de Maduro, de Chávez, presumía que tenía ya billones de, 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 de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo Me es te posible te que te una te camarilla, una mafia muy pequeña, se adueñe de todo un presupuesto y el pueblo, el pueblo caiga en la peor de las miserias? Entonces, yo creo que en nuestro país corremos el riesgo también de que nuestros presupuestos se comiencen a ir a el beneficio de unas cuantas manos y otra vez como en los buenos tiempos del PRI el gobierno sirva para generar comaladas de nuevos multimillonarios y también pues de alguna manera se incremente el número de pobres entonces yo creo que de alguna forma nuestro país está pagando con creces los errores que se han cometido por omisiones por omisiones en cuestión en cuestión de dejar crecer la corrupción de dejar crecer el que los gobiernos manipulen a la sociedad Y ojalá y logremos Que el, como sociedad se madure Se llegue a tener un nivel Mucho mayor de cultura cívica De participación y se comience A ser más exigentes Y también pues hay que Seguir presionando a nivel internacional Para que Estados Unidos no nos abandone De alguna manera De alguna manera ellos con sus intereses Al cuidar sus intereses pues cuidan también La cuestión de la democracia de los países y hace falta que la oposición se ponga las pilas y comience a tejer lo que sería la elección del 2024 con los mejores candidatos posibles, pero con ejercicios verdaderamente de, en, donde se, en donde se sobreponga el interés nacional sobre los intereses particulares, personales o de grupo. Yo creo, que Paco, Saúl, que los presupuestos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, aquí específicamente en Guanajuato, sí dan para que los gobiernos puedan solapar, digo, de alguna manera no solapar, sino más bien este, eh, digamos, pues contener lo que son los avances de, 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 una, de una crisis económica que apunta ya por ahí venir y que ahora con el dominio que va a tener el, el gobierno federal o el titular del ejecutivo con el banco, con el Banco Nacional, con el Banco Mex de México, pues entonces como que necesitamos comenzar a pensarle qué va a ocurrir con la economía. Ojalá y no llegue una devaluación como las clásicas del PRI de los años setentas, de los años ochentas. Entonces, necesitamos que nuestra sociedad participe mucho más todavía en estos presupuestos o en el seguimiento de estos presupuestos su ejercicio
0: Paco Saúl. Es que ni en los gobiernos del PRI se había visto tal degradación democrática. Hoy, gracias al presupuesto 2021, los estados más castigados son los que no pertenecen a los de Morena, en una clara forma de hacer la guerra eliminarle los recursos para subsistir. Ya veremos el 2022. Tus conclusiones, Saúl.
1: Paco, pues, León, pues, sí, este, vienen, vienen cosas que todavía no alcanzamos a vislumbrar, pero bueno, aquí está el, el presupuesto, ya este, repartido desde la federación, como comentaba Paco, pues, perdón, este, León, pues, sí, creo que no le va tan mal a Guanajuato, este, y bueno, si sabe distribuir, pues, las cosas pueden salir, y este, y avanzar de aquí en, en espera de que las políticas este, cambien de dirección aunque como, como se, se visualiza hoy en día este que cada, que, que es un, este que esto no va a cambiar aunque es un día a la vez un día a la vez pues ahora sí que esperando que te, que cada nivel de gobierno sobre todo los los que más nos impactan el estatal y el y el municipal pues sepan redistribuir ese recurso de la mejor manera, pues para cumplir con lo, por lo menos con lo mínimo necesario que necesita cada, cada este ciudadano, ¿No? O a la población en general, pues vamos, vamos a esperar qué pasa y qué viene, y pues hay que estar muy atentos porque estamos en una línea muy, muy este, muy delgada de estar en estabilidad e irnos e irnos al barranco Paco.
0: Los resultados de estos presupuestos mal hechos son municipios débiles que no pueden mejorar su infraestructura, que no pueden fortalecer la seguridad de sus ciudadanos, que ya no tienen ni para el personal de limpia, parques y jardines. No, señores, la administración federal no terminó en tres años. Nunca empezó. Nació muerta. Muchas gracias a nuestros escuchas. Gracias a León.
2: Sí, adelante. Buenas noches. Les agradecemos muchísimo su preferencia para escuchar Sinapsis y ojalá de verdad podamos hacer sinergia entre la ciudadanía y Sinapsis para que tengamos un, una corriente de opinión más crítica y más ciudadanizada. Gracias, Saúl.
1: Gracias, buenas noches de nuevo este a todos los escuchas, y pues esperamos sus opiniones, escúchenos, síganos por las redes sociales de Sinapsis. Buenas noches.
0: Nos vemos en Spotify, nos vemos en Facebook, nos vemos en Twitter, nos vemos en Instagram, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, juntos hacemos sinapsis política.